0: Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Honza Duchoslav. Právě posloucháte Rádio 7 a pořad Řeka života. Povídáme si zde o lidech, kteří svoji vírou v Ježíše Krista pozitivně ovlivnili své rodiny, společnost i další generace. Jejich příběhy stojí za to zmiňovat a nezapomínat na ně. V dnešním rozhovoru si budu povídat s Petrem Jaškem, s pracovníkem hlasů mučedníků. Petra můžete znát i z doby, kdy byl uvězněn v Sudánu a díky Bohu se nakonec mohl v pořádku vrátit do České republiky. Dnes si ale nebudeme povídat o Petrovi, ale o jeho tatínkovi Jaromíru Jaškovi, který ovlivnil Petra a i další lidi svým životem a svojí vírou. Petře, dobrý den, vítám vás v Rádiu 7. Dobrý den a děkuji za pozvání. Kým pro vás byl váš
1: otec? Tak určitě velkým vzorem víry, a to již od dětství. Můj tatínek byl Českobratecký evangelický farář, A já jsem se do rodiny Českobratelského evangelického faráře narodil v roce 63 jako čtvrté dítě, takže jsem možná se učil i od chyb svých starších sourozenců, jak to v rodinách bývá, ale můj tatínek byl vždycky pro mě obrovským vzorem a jak říkám to už od samých útlých let, já si vzpomínám na to, že jsem už od té doby, co jsem mohl chodit a sám se trochu o sebe postarat, tak jsem ho často doprovázel na jeho pastoračních návštěvách a byl jsem svědkem toho, jak on s lidmi rozlouvám, třeba že jsem tomu ještě zpočátku úplně nerozuměl, také jsem ho doprovázel často, když on velmi rád včelařil a vždycky, vždycky jsme měli svůj vlastní met. A to se potom v době, kdy vlastně farářská rodina je to běžné, že se často stěhuje a já jsem to vždycky tak nějak hůř snášel, když jsme se stěhovali a to hlavně v době, když už jsem chodil do školy, protože určitě si dovedete představit, když uprostřed školního roku najednou si má člověk Věc. zvykat na nové místo, nové učitele a hlavně na nové spolužáky, a tak si vzpomínám, že právě když jsem, myslím, byl ve čtvrté třídě a teď jsme se přestěhovali do jiného města a já si, kamarádi, spolužáci noví, tak kolem mě se jenom rojili a zajímalo je, jedna z těch otázek obvyklých byla, co, co dělají tvoje rodiče, co dělá tvojí tatínek. A já si vzpomínám tenkrát, ještě jsem sice nikdy nepochyboval o boží existenci, ale... Neměl, nebyl jsem člověk, který by byl znovu zrozený, byl jsem vychovávaný, ale člověk se do božího království musí narodit. A v té době jsem se bál říct svým spolužákům, že můj tatínek byl farář. Ani bych si netrofu odhadovat, jaká by byla jejich reakce, možná, že by byla nějaká, možná posměšná, ale lidé často to hodnotí pouze z toho pozice katolických farářů nebo kněží a neví, že by třeba evangeliští faráři se normálně ženili a měli děti. A tak si vzpomínám, že v té době jsem řekl, že můj tatínek je včelař. A jen co jsem to vyslovil, Aha. tak okamžitě se ve mně začaly rojit výčitky, že jsem, měl jsem takový ten pocit, jako kdybych zapřel Krista, Aha a kdykoliv jsem četl nebo slyšel pasáž o Petrově zapření Krista, tak se mi to vždycky vracelo. A tak jsem i prosil, abych mi pán Bůh třeba dal takovou druhou šanci ho veřejně vyznat. A to se potom stalo, když jsem po skončení vysoké školy odešel na rok na vojnu a v přijímači jsme měli v těch úvodních měsíc takové to politické školení mužstva, hlavně ateistické. A vzpomínám si, že jeden z těch důstojníků řekl po odmlce, je zde snad někdo ještě, kdo věří v Boha. A to jsem tehdy jasně věděl, že to je, Petře, to je ta tvoje druhá šance. A tak jsem zvedl ruku jako jediný mezi asi 300 vojáky a i když v té chvíli to byl takový pocit, skutečně jako viděl jsem, že tu přížito jsem dostal od pána a myslím říct, že to nijak nemělo negativní, naopak hmm. jsem dostal hmm. i lepší práci, možná Vásky. pro tu moji odvahu mě potom i odvědčili ti důstojníci, že mi dali, dokonce jsem měl svoj kancelář. Takže to je taková, taková vzpomínka na to včera mého otce, ale myslím si, že hodně jsem vnímal třeba to, jak můj tatínek, když ta doba nebyla nějak lehká, často to jsem se potom dozvídal, že později, že byl několikrát vyslýchán s tátím bezpečností a kdykoliv se to dotýkalo nějakých aktivit, které svým způsobem vybočovaly z toho, řádně povoleného, ohlášeného běhu sboru, hmm. hmm. povoleného okresním církevním tajemníkem. A e, takže protože můj tatínek se nechával vést božím duchem a tak často dělal aktivity, které se právě vymykaly těmto povoleným e, aktivitám a e, to jsem se tak postupně dovídal. Ale co mě určitě utkvělo v paměti, byla jeho taková bezprostřední zvěstování Evangelia. Tak od faráře se to samozřejmě dá čekat, ale to bylo v jakýchkoliv běžných situacích, kdy jsme třeba byli u někoho na návštěvě, možná to byl, nebo ani nebyl člen sboru, nebo jsme třeba v té době se ještě běžně brali stopaři, nevím, jak je to dneska a vzpomínám si na takovou, kolikrát to byla taková až skoro humorná situace která jasně dokladovala to, jak můj tatínek využíval jakoukoliv příležitost a obvykle jsme záměrně brali stopaře měli jsme i celou zadu takových nějakých drobných křesťanských materiálů, tiskovin, které jsme zájemcům dali A když si doteční sedl do auta, tak po určité chvilce rozjezdu, tak můj tatínek začal takovou bezprostřední otázkou, bojíte se smrti? Tak si vzpomínám, že u mnohých to vyvolalo vždycky takovou trochu vyděšenou reakci, prvně co to znamená, koho kdo je to vlastně vzal na stopa a když už jsem potom byl později, já jsem sám prožil takové obrácení do rozhodnutí následovat Krista, když mě bylo 15 let a tam jsem potom třeba, když jsem jezdil s tatínkem, tak už jsem se i modlil za to, když on třeba ten rozhovor vedl a i pro mě samotného to bylo vzor, že když já jsem potom někam měl a já jsem právě stopaře, tak jsem také nějakým způsobem možná ne úplně stejnou otázkou, ale nějakým způsobem neotálet a jít k věci. To, že můj tatínek právě tímto bych ho tak jako charakterizoval, že využíval ty možnosti, možná se řídil to tím veršem kaž evangelium vhod i nevhod, i když já si myslím, že z jeho pohledu to vždycky bylo vhod, hmm. tak to je něco, co jsem si nějak potom vzal i pro svůj vlastní život a Nedávno jsem navštívil jeden liberecký sbor a setkal jsem se tam s člověkem, kterým jsem se už dlouho neviděl, možná nějakých třeba téměř 30 let. A on zaspomínal i na mého tatínka a právě mě docela potěšilo, že to, co jemu odpělo v paměti, tak bylo také to, že mu tatínek ať kázal kdekoliv, tak vždycky se snažil, aby v jeho kázání nebo v nějakém povídání vždycky zaznělo evangelium. A to si myslím, že bylo obrovský, obrovský motivující a inspirující hmm. i pro můj život.
0: Jaký to pro vás bylo vyrůstat jako nejmladší dítě ve farářské rodině?
1: Tak určitě to bylo nelehké v dobách komunismu, protože my jsme byli vždycky, a to je jakož už moje starší sourozenci, tak nikdy jsme nebyli v pioníru. A mm. když je člověk v, té, v tom období, že všichni spolužáci téměř bez výjimky jsou členy pioníru a já jsem nebyl, anebo možná někdo další, kdo byl spíše takové z té možná v té době i určité spodiny společenské, tak to pro nás všechny, sourozence, sourozence, moje sourozence i mne, bylo Takovým trošku diferencujícím, nebo byli jsme vytěsňováni tou společností. A já si vzpomínám, třeba v hodinách ruského jazyka jsme měli mít někoho, s kým si dopisujeme ze Sovětského svazu. A protože všichni členové pioníra měli někoho už z toho pioníra, tak já jsem neměla učitelka ruštiny, mě vždycky se pravidelně ptala, jestli už někoho mám. A potom došlo k tomu, že můj tatínek, jeho kolega, který jezdil v té době do Sovětského svazu, velmi odvážně a dováželi tam tajně Bible, tak navštívil jednoho ukrajinského pastora v podzemní církvi a dal mi potom adresu jeho syna, byl sice starší než já, ale my jsme tehdy si vyměňovali duchovní názory v našech rusky psaných dopisech Berše z Bible. Učitelka ruštiny se spokojila s tím, že si udělala fajfku mě, že jsem ukázal, že mám dopis s razítkem ze Sovětského svazu a vůbec nevěděla, že obsah Toho dopisu je vlastně duchovní povzbuzení, nebo si povídáme o tom, jak kdo rozumí které pasáži písma. Takže to bylo velmi velmi takové inspirující. Potom si vzpomínám, že naše rodiče, můj tatínek, se nedržel nějakým způsobem toho sešměrování tou církví, která... Jejichž vedení v té době komunismu bylo dost zkompromitováno s komunistickým režimem, s tajnou službou a v koncem 70. let organizovali oba moje rodiče ve spolupráci s jinými bratry z tehdy nepovolených denominací setkání mládeže. A ta setkání mládeže to bylo něco, co i určitým způsobem zrovna přišlo v době, kdy já jsem se rozhodl, kdy jsem se nechal pokřtít, to zase můj tatínek byl tím, kdo mě křtil. Ono to bylo takové zajímavé, že moji dva starší sourozenci, nejstarší sestra a starší bratr, byli pokřtěni ještě v té evangelické církvi, tak jak se to běžně dělá, jako nemluvňata. A na tom je možno demonstrovat takový duchovní posun, růst mého otce v tom smyslu, že moje starší sestra, ta nejbližší a já, už jsme nebyli pokřtěni jako nemluvňata a už můj tatínek to očekával od nás a vždycky se, když byla nějaká evangelizace někde v nějaké třeba jiné církvi, jako například v církvi bratesky, kde, kde máme velkou část, mám dva bratrance, kteří jsou kazateli církve Beské hmm. na Slovensku. A vždycky, když se konala někde nějaká evangelizace, tak se počítalo s tím, že moje starší sourozenci, a potom i já, že se rozhodneme následovat Krista možná na nějaké takové a já jsem. Nějak tak pořád dlouho odalával, ale moje chvíle potom přišla, když mi bylo 15. Byli jsme v té NDR, v východní Německu, na Rujáně, s... Zase to bylo takové nepovolené, neregistrované křesťanské setkání, kde samozřejmě jsme byli koupali se v moři, ale vzpomínám si, že jsme měli takové biblické studium, které vedl Honza Štiftr tehdy. A to bylo okamžik, kdy já jsem se jasně rozhodl, že chci následovat Krista. Takže ta setkání mládeže, která moji rodiče organizovali ve spolupráci s bratry jinými, kteří tam vedli vyučování, modlitby, tak kolikrát jsme měli dům. Naši faru jsme měli naplněnou, přeplněnou, úplně možná tam bylo někdy 50 lidí na prodloužený víkend, a to bylo období, kdy se vlastně církev ta podzemí mobilizovala, kdy já si vzpomínám o tom, že jsme využívali. I ten kostel, který jinak byl málo navštěvovaný těmi lidmi, kteří, protože tehdejší moc komunistická vždycky zastrašovala lidi. Vzpomínám si, že já si ještě pamat, nebo pamatuju si na možná první třídu, kdy se ještě učilo náboženství na, na škole, tady jsme byli v Horních Dubenkách. A nakonec jsme pod nátlakem, té tehdejší moci zůstali na to náboženství jenom já a moji starší sourozenci, tak tehdy i to potom byl i takový záměr, že ta škola se snažila vytěsnit, aby neměla vůbec vyučování náboženstvím na své škole a když jsme tam nakonec byli jenom já a moje starší sestra, které jsme byli v tom o dva roky starší sestra, tak vím, že potom už to skončilo, protože nás rodiče vedli samozřejmě v rodině a nebylo potřeba, jak kvůli tomu chodil můj tatínek do školy. No a tak, jak postupně ta práce, ta církev se mobilizovala, tak si vzpomínám, že mě to inspirovalo, to, co jsme prožívali, co vlastně naše rodiče organizovali, tak to mobilizovalo moji víru. Já si vzpomínám, že než jsem učinil toto rozhodnutí následovat Krista, tak, protože ta naše fara byla vždycky jako na trase mezi nádražím, železničním nebo autobusovým a mezi školou. Takže všichni ty dojíždějící spolužáci vždycky chodili kolem fary a tak si vzpomínám, že právě než jsem učinil takovéto rozhodnutí, tak jsem vždycky čekal jako za tou okénicí nebo po odveřených dveří, až jako ti spolužáci přejdu a potom nepozorovaně vklouznu do toho, do toho davu možná lidí, a který už odcházel a jít tedy do školy. Potom se, potom jak i moje aktivity zjistování evangelia se hodně, hodně změnily v tom smyslu, že Zase jsem po vzoru svého tatínka se snažil využívat každou příležitost k tomu, aby mohl zasnít evangelium. Ať už to třeba byly, tehdy se podílel na bramborovou brigádu, vždycky začátkem školního roku, to už jsem byl na střední škole. A tam si vzpomínám taky, že jsem snažil se využívat každou chvíli, tak jak jsem to viděl u svého tatínka, mm. že mm. bez okolků využívat toho, že jsme byli třeba jenom, já nevím, tři spolužáci na jedné brázdě, tak postupně jsem se osmělil, i tak, že jsem měl diskuze i třeba s učiteli, profesory na gymnáziu a no a ta reakce tehdejšího režimu na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat, protože když máte na faře a ty lidi, kteří tam byli v tom setkání, tak i v nedělním shromáždění se toho účastnili uh-huh. a teď, tehdy to bylo běžné, že v každém sboru byl jeden či dva tajní spolupracovníci, tajné policie, uh-huh. kteří informovali, co se v tom zhromáždění děje, tak to byla jenom otázka času, kdy si buď okresní církvní tajemník, nebo tajná policie pozve rodiče nebo tatínka na to, co uh-huh co se to tedy u nás na té faře děje nepovoleného. A tam ta reakce tehdy přišla poměrně taková dost tvrdá, protože si pamatuju, že v té době už jsem byl doma jenom já, myslím, ano, a ostatní sourozenci byli někde na školách a já jsem tehdy přišel domů a jednou odpoledne a zjistil jsem, že oba moje rodiče, nejsou doma, že, hmm. že je zatkla na dvou různých místech ve stejný čas STB a vyslíchala a potom, když se tedy jsme se sešli nakonec ten samý den, že byli propuštěni po výslechu, tak si pamatuju, že zase můj tatínek udělal něco, co viděl na mě určité vyděšení hmm. z toho, co se odehrálo a si pamatuju tehdy takový živý rozhovor mezi mým tatínkem a maminkou, kdy se vyměňovali vzájemně zkušenosti z toho, co, na co se jich STB ptala a jak odpovídali. A i to svým způsobem byla třeba příprava potom pro moje vlastní začení v Sudánu, kdy mě tajná policie a ta, ty taj, příslušníci jakékoliv tajné policie mají velmi, velmi podobné metody. Hmm. A když můj tatínek viděl, jak jsem z toho byl takový vyděšený, tak tehdy udělal něco, co zásadním způsobem nasměrovalo, můžu říct, další vůbec další můj život. Hmm. Ne sice třeba úplně hned, ale on šel do své knihovny a přineseme knížku Richarda Vombranda, která se jmenuje V Českém překladu v Božím podzemí. Ta knížku, tu knížku zase dostal od svého kolegy stejného kolegy, který nakonec tehdy sehnal mi Rus, chlapce ze Sovětského svazu na zapisování, tak mému tatínkovi přivezl tuto knížku a ona byla v Němčině tehdy, ale Němčina v té době byla takovým mým druhým jazykem uh-huh. už. Tak můj tatínek mi podal a řekl, přečti si tu knížku, pozbudí to tvoji víru. Uh-huh. A to musím říci, že opravdu tu knížku jsem hltal Je to neskutečný, téměř se zdá jako neskutečný příběh, ale je velmi detailní popis toho, co Richard Lombram prožil ve svém věznění 14 let v komunistickém vězení stalinské éry v Rumunsku. Téměř tři roky byl na samotce, byt mučen, vymýván mozek mu byl a tehdy, když jsem četl o tom, jak on prožíval boží blízkost ve vězení, jak prožíval Možná i určité nadpřirozené boží zásahy na té samotce. Vůbec byl zázrak, že to přešlo. Já jsem se mohl před dvěma lety podívat. Přímo do té cely, kde byl, do věznice Džilava, v poblíž Bukurešti v Rumunsku. a Oni tam mají dneska, ta věznice stále funguje, ale ta část historická je zavřená. Mají tam takovou malou výstavku, na které jsem se dověděl, že Richard Humbert, možná ještě jeden mladší vězeň, byli jediní asi, kteří to přežili, to mučení a ty samotky v tom vězení. A pro mě osobně, tato knížka, kterou mi tatínek dal, opravdu povzbudila moji víru a najednou jsem se přestal bát toho, že by i moji rodiče, nebo i já sám mohl být ve vězení. A zase mě to inspirovalo k tomu, abych více byl aktivní ve zestování Evangelia. A i když tehdy do toho kostela těch lidí pod nátlakem toho režimu chodilo stále méně a méně, tak my jsme využívali tu budovu toho kostela k tomu, že obě moje sestry uměli, umí hrát na varhany A já a můj bratr jsme vždycky stáli u těch dveří toho kostela, hlavně jsme to dělali tedy v letních měsících, kdy kdy lidé ze zvědavosti, když slyší hudbu v kostele, tak ze zvědavosti přijdou. A tehdy vím, že i tatínek z toho měl velkou radost, když jsme často s určitým nadšením říkali, co... Byly situace, kdy lidé, kteří projevili hlubší zájem, kteří přišli, slyšeli evangelium, my jsme hned u dveří stáli, když jsme jim hned řekli, když jste přišli do kostela, my vám chceme něco povědět o Kristu. A bylo to pro nás obrovské, pro mě osobně i pro naši rodinu takové radostné období, kdy jsme mohli testovat evangelium tímto způsobem, Zase, samozřejmě ta reakce tajné policie na sebe nenechala dlouho čekat a často, když jsem tam byl já a můj bratr a nebo sestry hráli, tak se snažili tajná policie, tam také často dá třeba i mladé tajné policistky a snažili, snažili se nás nějakým způsobem odlákat z toho, aby jsme si šli někam na kafe do restaurace my jsme věděli, že v ten okamžik, kdyby jsme upustili pozici nebo budovu toho kostela, tam nám nikdy říct. To se předpokládá, že se v kostele mluví o Bohu, tam to není zakázané, nikdy nebylo zakázané, ale tato aktivita samozřejmě byla neohlášená, nepovolená. No a potom jsem sám zažil, jsem si všiml, že třeba některé z těch tajných policistek potom se objevili, i když jsem chodil v Praze na vysokou školu, tak kolem parkácem je zahlídl davu, takže jsem věděl, že nejenže náš dům byl nějakým způsobem permanentně sledován ale že vlastně i sledovali nás, mě a bratra, když jsme byli na vysoké škole. Takže to zase bylo něco, co možná tatínek ani nikdy tak nekomentoval. Viděl jsem určité takové zadosti učinění, uspokojení, možná takový pocit určitého štěstí v tom radosti nevyslovené, když viděl, že jsme vlastně tímto způsobem evangelium kázali a využívali každou příležitost. Zase bych řekl, že když nám to tak nikdy neříkal, ale myslím si, že tak, jak to na latinské přísloví verba docent exemplat rahunt, ty příklady táhnout, takže to je něco, co bych řekl, že ve mě zanechalo. A nakonec právě ta knížka Richarda Holmbranda, protože tu jsem četl někdy v roce 78, tak to poselství Richarda von Branda ve mně dřímalo a já jsem potom šel na vysokou školu, zase tam jsem zjistoval evangelium svému spolužáku, když jsme byli na praxi, který potom uvěřil a no, tak já jsem ho tehdy připravoval i zase možná po vzoru mého tatínka čistou, nalít hmm. na, čistého vína, tak jsem ho připravoval na to, co jako mladý křesťan může zažít v tom komunistickém režimu. A tak jsem mu řekl o knížce Richarda Branda, o tom, co zažil, když byl mučen byt, když byl na samotce. A jeho to také velmi zasáhlo. Hmm. A právě tam se táhne potom to, že dál tanit, že on, když potom přišel listopad roku 1989 a když jsme získali svobodu, tak právě tento můj spolužák, bratr Stanislav Forejt, byl tím hlavním iniciátorem toho, že jsme. Pozvali zástupce německé pobočky hlasům učeníků, protože jejich adresu jsme měli na té knize, tam byla taková nálepka, které jsme oslovili, pozvali do, České, do Československa tehdy ještě, že to bylo někdy myslím, v roce 1991 nebo 1992, a oni nám tehdy pomohli založit tu naši pobočku ještě v tehdejším Československu v roce 92. No a to, i když se můj profesní život nebo výral cestou spíš takového, možná v tom jsem i někdy cítil, že nebyl to nikdy nějaké vyslovené, že by tatínek si přál, jestli bych šel v jeho šlépějích, ale bylo potom období, kdy on pod vlastně tlakem té tehdejší moci, ještě to bylo v roce myslím 83, dá se říct, tři roky před důchodem. Mm-hmm. Pod, bylo to možná jenom otázkou času, kdy přijde ostatní souhlas a tedy o možnost vykonávat povolání faráře, ale můj tatínek vlastně v té době se i dostal do takového sporu s tehdejším vedením Českobraterské evangelické, protože on nějak už potom nechtěl vlastně křtít nemovňata Snažil se lidi přesvědčit, kteří projevili zájem, aby přinesli své děti k požehnání, ale aby, aby počkali, až ti lidé sami se rozhodnou, aby ten křest nějakým způsobem proběhl v takové té správné biblické novozákonní chronologii. A e, tak můj tatínek zase, a v tom myslím, že e, možná taky zase byl takový příklad určitého, že e, dalo by se říci tři roky před důchodem e, komplikovat si život, ne, on udělal takové gesto, takové rozhodnutí a odešel z té církve a samozřejmě v té době musel každý pracovat, tak se stal topičem. A to bylo zase úplně nové období, my jsme se museli přestěhovat, museli jsme opustit farmu, neměli jsme žádný dům, tak jsme se přestěhovali k babičce, do Jindřichová Hradce, a zase začalo úplně jiné období, kdy můj tatínek tehdy okamžitě začal zase organizovat takové schromáždění, které bylo po domech, kde jsme se scházeli v týdnu, lidí přibývalo, to, ten počet lidí, kteří chodili na tato schromáždění, rostl. A vzpomínám si na to, že můj tatínek často říkával, že... Když byl jako topič, že měl mnohem více příležitostí kázat hmm. evangelium, než z kazatelny poloprázdného kostela. Tam ještě byla taková humorná věc, že on tam, oni ho dali na kotelnu, pracovali ve dvojici s jedním kolegou, který hmm. byl zapálný komunista. A tehdy jejich šéf, což se potom po delší době ukázalo, nakonec, že byl strýc mojí budoucí ženy, tak jsem se to po letech dověděl tak, že tento, tento vedoucí, který vlastně potom se stal i mým strýcem, tak té době, když přišel jednomu z práce, tak jako takovou raritu říkal, že Ač sám nebyl nikdy komunista, tak on to byl jenom nějaký komunál, takže dělal nějakého vedoucího úseku v tom tehdejším komune, v těch komunálních službách a když přišel domů, tak s humorem vždycky říkával, že má na pracovišti jednoho zapáleného komunistu a to jeho faráře. A říkal, ten komunista za mnou chodí s rudou knížkou a farář za mnou chodí s Bibli. No to zase bylo takové typické pro, mýho, pro mého tatínka, že zase tu Biblii měl na tom pracovat, jako zpočátku pracoval na plynové kotelně, takže tam byl víceméně takový dozor dohlížel. a jestli všechno probíhá normálně, pravidelných časových internet musel zkontrolovat měřidla, ale jinak tam měl spoustu času, třeba čístu by byly rozmouvat se dny, kteří za ním třeba do té kotelny přišli. Ale myslím si, že i to tehdy té státní, státní tajné bezpečnosti vadilo, tak nakonec byl přeřazen ještě na horší práci na už se stejném podniku, ale na jiný úsek přeřadili ho do uhelné kotelny. A ten já to si vzpomínám, že já jsem ho tam, když jsem v té době sem studoval, tak jsem, když jsem třeba měl volno a byl jsem doma, tak jsem mu nosil jídlo do té práce a vzpomínám si, že to tedy bylo asi dost velmi krušné období pro něj, protože to bylo velmi špinavé prostředí, ty nějaké nefunkční kotle, uhelné, všude smrad z toho špatně spalovaného uhlí. Tatínek byl vlastně celý začouzený od toho v obličeji, špinavý a musel tahat dost těžké kotouče s uhlím a to si, to si vzpomínám, že to asi pro něj bylo docela krušné období, ale nijak ho to neodradilo to, aby dál s lidmi mluvil i na tom pracovišti, ale to bylo takové něco, co asi si zažil nebo sáhl na takové určité dno i v té, v té době, protože ta práce nebyla nějak lehká a určitě se mu to snažili ještě před v těch posledních možná dvou letech před důchodem nějakým způsobem stížit. A kdybych se vás
0: zeptal ještě z tatínkovo dětství, kde se narodil, kde by růstal, kdybyste mohli... Ano,
1: tatínek pochází z kraje, kterému se říká Lašsko, narodil se v Mořkově, a on vždycky taky říkával, že si ho pán Bůh zastavil, sice vyrůstal v takové, bych řekl, tradiční křesťanské evangelické rodině. Ta evangelická církev na tom Lašku nebo potom za, za protektorátu se museli vystěhovat, kde bydleli z hladkých životic, protože ta oblast spadla do sudet tak se přestěhovali do Frenštátu a tam e, tehdy e, můj vlastně tatínek nějakým způsobem e, jednou o tom mluvil, že e, prožil takové zastavení, e, zastavení, kdy si ho pán Bůh povolal do té služby e, a postupně e, vlastně z takové běžné tradiční evangelické rodiny uvěřil a pro něho osobně přijal z takovéto povolání, že se ho pán Bůh volá do té služby hlasatele Evangelia a určitě potom i ti rodiče, své rodiče vedl k tomu, aby získali takový živý vztah s Kristem a svoje sourozence. U těch rodičů se mu to určitě povedlo, oba rodiče jeho potom uvěřili a stali se živými křesťany. V tom příbuzenstvu to bylo trošku horší, hmm. protože ty jeho mladší sestry potom vím, že se, se vdali a tam on také neustále pokračoval, až můžu říct do své smrti, tím, že když měl přijde, že to se navštívil, tak vždycky nějakým způsobem, když jsme navštěvovali tyto jeho, nebo na konci jedna, protože ta jedna z těch sester potom umřela, tak když jsme tu druhou navštěvovali, tak vždycky jsme se dostali na otázku víry a nikdy hmm. neodjeli jsme z té návštěvy, aniž by znovu nějakým způsobem je vyzval k tomu, aby se nechali smířit s Bohem. Hmm. A co on vystudoval teda? Vystudoval teologii? vlastně Bohoslovenskou fakultu hmm. v Praze hmm. tehdy už v té době to bylo, když on studoval, tak to už bylo po, nebo nějak ten přelom, zažil ten přelom, myslím, ten únor 48, uh-huh. že jemu bylo vlastně uh, 60, myslím, že mu bylo jakých, ano, to už, to už musel být potom únoru, A tehdy taky vyprávěl, vzpomínám si, jak probíhaly i čistky na té teologické fakultě, jak už tam vznikaly takové skupbůňky nadšených studentů teologie, kteří se orientovali ještě více doleva a sympatizovali s režimem. A to samo o sobě určitě bylo také dost takové smutné, tím, co kolem sebe můj tatínek viděl, že on tam šel z toho důvodu, že se cítil povolán do té služby a už viděl, jak tehdejší režim se snaží omezovat vůbec tu činnost křesťanskou. Co tatínka bavilo? Co tak rád dělal? No tak, jak jsem již řekl, určitě jako koníček to bylo bez zesporu včelaření. Hmm. To jsem to mu já pomáhal jako nejmladší, si pamatuju. Jednou dokonce si pamatuju, že... Možná jsem mu i zachránil život, protože nějak bylo to dost den, ty včely nějakým způsobem byly velmi agresivní a dostal těch žádel víc. A vím, že se složil, složil u toho úlu, a tak vím, že tam šli nějaký nějací lidé kolem. Tak jsem přivolal, potom jsem, jsem můj tatínek porodil z toho, tak jsme zavolali lékaře místního a. To bylo asi takové něco, co ho drželo do posledních, téměř do posledních let jeho života, až potom, když už sám se těžko pohyboval, tak určitě myslím, že ty poslední dva roky už nevčeleřil, mm-hmm. že to předal vlastně svému zeťovi, který, který v tom pokračuje. Taky si vzpomínám, že rád hrál šachy, to jsme mm-hmm. hráli všichni a to bylo taková, taková vždycky i možná otázka prestiže, i když se někdy podařilo tatínka porazit, velmi to často nebývalo, ale to si tak jako pamatuju, že to už jako dítě, že Potom v tom období roku, kolem roku 68 také vím, že vlastně vedl skauta na té vesnici, kde jsme byli a záhy to skončilo. Takže něco, co, do čeho jsme se tak natěšili, tak hned, hned zase po srpnu 68 přestalo. Takže on, on těch aktivit měl hodně určitě by rád cestoval, ale to, to nikdy nějak za té doby komunismu no. moc nebylo možné, a kromě toho 68. roku a Vím, že jako i pro mne osobně třeba, když já jsem se nějakým způsobem, když se ty hranice začaly trošku uvolňovat v roce 88, kdy se dalo už cestovat ne, ne tedy na devizový příslíp, ale na to, že si člověk někde nějaké peníze sehnal a nějakým způsobem si mohl otevřít účet, tak vím, že to byla se vlastně taková moje určitá taková, jako je, předsevzetí nebo rozhodnutí, že jsem nikdy nechtěl vychovávat děti v komunismu, protože jsem věděl, že to není jednoduché a tak jsem možná i proto jsem odkládal, že bych se nějak chtěl ženit ani vůbec. A pak přišel takovéto období v roce 88, kdy jsem trochu tak jako možná tušil, že můj tatínek by proti tomu nebyl, kdybych já odešel, jako by zůstal někde, ne, nevrátil ne. se do toho komunistického Československa, ale vím, že nakonec to Pán Bůh tak zařídil, že i když asi tři týdny předtím než předšel 17. listopad u nás, tak jsme byli i s tatínkem, jsme byli tehdy, v, myslím, v Rakousku, v Německu a Švýcarsku a my jsme se vraceli a vím, že on, on by mě pustil, jako, ale mají maminka tehdy začala plakat, ne v tom smyslu, že by, mě, by nechtěl mě bránit, Tak když jsem já viděl to, tak jsem nějak tak si uvědomil, že pán Bůh mi nedal v tom ten pokoj, abych mm. tam zůstal, no a za tři týdny na to přišla sametová revoluce, tak se to tak nádherně potvrdilo. Hmm.
0: Hmm. A kdybyste měl zmínit, už jste o tom trošku povídal, ale jak váš tatínek prožil uh, ty milníky v té české historii 48., 68., 89., potom se byste to mohl nějak
1: schrnout. Tak určitým způsobem možná já nevím, já to znám z vyprávění, hmm. ale hodně si vzpomínám právě na to, co mluvil o těch čistkách, jako co probíhali, kdy studenti, kteří se hlásili ke komunistické ideologii, tak nějakým způsobem kádrovali, profesory teologie. Hmm. Bylo to období nelehké. Vím, že můj tatínek si vždycky zachoval takový zdravý, Úsudek, nikdy by někoho tak neházel hned do jednoho pytle s těmi komunisty, když třeba viděl, že určití lidé museli třeba učinit nějaká třeba dost těžká rozhodnutí ve svém životě. Určitě nepatřil k těm lidem, kteří by v momentě někoho odsoudili, jenom proto, že třeba se snažil třeba druhým lidem nějak pomoci, hmm. i když třeba se možná namočil nějakým způsobem do toho, do do té spolupráce s tím režimem, ale na druhé straně bych řekl, že on se více soustředil právě vždycky na tu duchovní stránku věci a určitě si pamatuju jeho nadšení, hlavně tedy, já si pamatuju i ten 68. to si spíš pamatuju takové obavy, kdy Kdy naši faru víceméně záměrně na ní najel nějaký transport transportér Rudé armády. Ještě si pamatuju, že tu noc předtím už do toho 21. v noci už hmm. chodili tajní, možná nějaká KGB nebo nějaká tajná vojenská rozvědka, mapovali si tu cestu kde a možná zjistili právě, že to je fara, že je to kostel a tak záměrně na, roz, najeli do plotu, aby rozbořili na úplně široké silnici, kde hmm. to nebylo Vidět, tak si pamatuju to, jak moji rodiče tehdy nalepení u rádia, u, u, tehdy poslouchali Londýn, VBC mm-hmm. v českém vysílání, tak si pamatuju takovou tu úzkost toho, co, z toho, co bude, ale zase nějakým způsobem to neovlivnilo jeho práci, mm-hmm. určitě dál dělal to, co, k čemu se cítil povolán. A ta radost potom, když se Přišel rok 1989, kdy my jsme sice po určitou dobu ještě pokračovali, můj tatínek pokračoval v těch shromážděních, mm. že se konala ta shromáždění u nás doma, ale potom s jeho přibývajícím věkem samozřejmě věděl, že už potom na to neměl síly. No a potom my jsme ho ještě využívali také k tomu, že on byl, Členem představenstva hlasu učeníku. Mm. To, on vlastně i přeložil tu knížku Richarda Vumbranda v božím podzemí do češtiny, mm. která Podlouhá léta byla takovou vlajkovou lodí naší pobočky a i když možná poslední dva roky díky svému zdraví už se nemohl účastnit jednání správní rady vlastně, jak by se to nazvalo, této našeho nadřízeného orgánu hlasům učeníku tak vždycky si vzpomínám, když já jsem potom v roce 2002 opustil kariéru vlastně ředitele nemocnice, a začal jsem se naplno věnovat té práci, kterou jsem už od toho roku 92, po dobu asi deseti let vykonával jako dobrovolník, ať už o své dovolené, nebo v rámci svého volna, tak on, on potom vždycky se mě ptal, já jsem hodně začal cestovat, možná i to byl takový jeho vždycky sen a nemohl nikdy pořádně cestovat, potom, když už ta možnost přišla, tak už zase mu to zdraví nebo stáří nedovolilo, ale vždycky, kdykoliv jsem někam cestoval, tak si vzpomínám, že on vždycky říkal, kam jedeš teď? Já jsem vždycky mu musel buď ho navštívit, nebo aspoň zavolat a říct si tu zemi, kam jedu. A on vždycky si vzpomínám, že říkal, já se budu za tebe modlit. A to si vzpomínám, že možná bylo takové velmi rozhodující to setkání, kdy jsem, on potom si nějak Zlomil vlastně stehenní kost, byl na operaci, potom měl předepsanou rehabilitaci, ale z toho zranění, i když měl několik operací předtím, které ve zdraví všechny přečkal a zase se dal dokupy, tak po tomto zranění, po té zlomenině stehní kosti už v podstatě nikdy pořádně nechodil, dokázal se možná tak maximálně postavit na nohu, dělat pár kroků hmm. s chodítkem. A to si potom pamatuju, že právě bylo to 4. prosince roku 2015, kdy jsem ho navštívil v nemocnici naposledy a e, vím, že se ptal, tak kam, kam jedeš? A to už měl takový opravdu s námahou, docela s námahou hovořil, hmm, to jsem ani nevěděl, že už jakoby možná mu začínal zápal plic a když jsem řekl, že jedu do Sudánu, tak vzpomínám si, že řekl, no doufám, že nejedeš do toho Jižního Sudánu, že sám věděl ode mne, že zrovna v té době od roku 2013 zhruba v té době už probíhala v Jižním Sudánu ač samostatném, osvobozeném od, severního, do, od pronásledování ze sebe, z armády Severu. Hmm severního Sudánu, tak zažíval v té době občanskou válku. A on, já jsem mu ujistil, ne, 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 neboj se, já do jiného Sudánu nejdu, já letím jenom na čtyři dny do Sudánu, do Chartumu. A tak se tak jako uklidnil. no potom došlo k tomu mému začení a on se o tom mém začení dověděl od rodiny hned ten první den toho desátého večer, když jsem se nevrátil z cesty Tak se to dověděl, to byl ještě v nemocnici, pak došlo k tomu, že na Vánoce ho propustili domů, ale ten jeho zdravotní stav se zhoršil, myslím, 27. prosince, těsně po Vánocích a zase ho převezli do nemocnice a kde potom vlastně čtvrtého ledna roku 2016 ve svých nedožitých 90 letech zemřel. A zase k tomu se váže i taková, taková situace potom už to tom mém vězení, že já jsem se za něho hodně modlil i po svém začení, modlil jsem se za naši dceru, která třeba toho desátého dělala, první státnici na medicíně a já jsem viděl, že že to je první taková těžká zkouška, závěrečná. No, a Nemůžu říct přesně určitě den, to si nepamatuju, ale vím, že to byl určitě první lednový týden. Já jsem měl sen, Já jsem se probudil s tím, že jsem měl velmi živý sen, byl jsem takovým pavoučkem v tom domě, kde můj tatínek bydlel. Ovšem, on už v tom snu v tom nebyl, v tom domě naopak tam bylo spousta příbuzných smutečných hostů, hmm. kteří se účastněného pohřbu. A takový živý sen, ze kterého jsem jasně usoudil, že můj tatínek zemřel. A tehdy jsem neměl žádný kontakt nějaký pravidelný vůbec s rodinou. Určitě ne. Já jsem měl jen jednu návštěvu v té době zatím někdy kolem 21. prosince za mnou přijel konzulární úředník z ambasády české. Ale pro mě tento sen takový živý byl jasným takovým signálem a já jsem si pamatuju, že jsem se potom začal jiným způsobem hodnit. Děkoval jsem Bohu za to, že můj tatínek je v jeho rukou a měl se moje srdce bylo naplněné takovou vděčností za to, co jsem z jeho života, z jeho příkladu mohl sám přijmout. A to vlastní potvrzení k tomu došlo takovým možná nepřímým způsobem, neúplně pravdivým, asi opět týdnu později, když jsem byl pozván nějakému svým téměř poslednímu výslechu od té tajné policie, tak mě taky mimo oznámili, že bylo to 5. února oznámili, ne 7. února oznámili že můj tatínek zemřel, ale oni ten generál té tajné služby mi lhal, řekl, že zemřel před týdnem, což nebyla pravda. Ale pravdu jsem se dověděl až potom, když mi dovolili dostat dopis od moje rodiny, tak to jsem se asi 14 dní později potom Myslím, kolem 15. února 15, 15. jsem se dověděl z dopisu mm-hmm. mé rodiny, že zemřel 4. ledna. Takže bylo to proto takové potvrzení toho, co mi Pán Bůh ukázal. A zase, když to člověk slyšel, tak mě to zase naplnilo takovou radostí, vděčností, spíš vděčností za to, co jsem přijal od svého tatínka za jeho života a zase se nějakým způsobem snažím podobným příkladám svým dětem, svému synovi nebo céři a určitě to období, třeba i toho to nepříjemné období, toho věznění, tak věřím, že i moje děti přitáhlo blíže ke Kristu a určitě se odhodli, více odhodlali následovat Krista, ať to v jejich životě bude stát cokoliv. A já vždycky říkám, že je to pronásledování, které prožívají mnozí bratři a sestry, je vlastně takovou nedílnou součástí života křesťané. Jak říká pán Ježíš u Jana v 15. kapitole, pronásledovali ne, budou pronásledovat vás. Nebo jak říká Pavel v 2. Timotéovi, 3. kapitole, ve 12. verši, že každý, kdo chce žít zbožný život Kristu Ježíši, bude pronásledován, nebo zakusí pronásledování. A to si myslím, že i moje děti nějakým způsobem toto také tak nějak to porozuměli, přijali a je to, věřím, že i pro ně toto, co se odehrálo se mnou, tak bude i pro ně, nebo bylo pro ně a nadále bude takovým příkladem toho držet se Krista, vyznávat Krista, hlásat Evangelium, ať to stojí, co to stojí.
0: Já si myslím, že tohle bylo nakonec i krásný pozbuzeň pro posluchače, Vážení posluchači, právě jste poslouchali pořad Řeka života na Rádiu 7. Dneska jsem si povídal s Petrem Jaškem o jeho tatínkovi Jaromíru Jaškovi. Mějte se krásně, naschledanou.
1: naschledanou. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.